0: Это совместный проект 66.ru и клиники ОГМК «Здоровье. Скажите, доктор». И сегодня мы говорим о самом интересном, нетривиальном и, может быть, непонятном слове, которое связано с медициной. Это биохакинг. Что это вообще такое и кому оно нужно? И расскажет нам об этом терапевт, врач антивозрастной медицины и нутрициолог Татьяна Сергеева. Что вообще представляет из себя биохакинг? В чем разница с антивозрастной медициной? Потому что мне кажется, что эти понятия настолько уже переплелись, перепутались между собой, что мало кто что понимает, и какой-то сумбур и сумятица. Давайте разберемся, вот что есть что, и зачем это вообще все нам нужно.
1: Я думаю, что такие понятия смешались между собой, потому что их основной целью является увеличение ресурсов организма. Только в случае с антивозрастной медициной мы говорим о продлении, об активном долголетии, о продлении жизни, о том, чтобы предотвратить заболевания, которые у человека возникают, с возрастом. Когда же мы говорим о биохакинге, то мы чаще всего подразумеваем молодых людей, которые хотят увеличить свой ресурс здоровья. Как правило, люди, говорящие о биохакинге, не говорят о том, а как бы мне предотвратить сахарный диабет. В первую очередь они озабочены тем, чтобы увеличить свою работоспособность, чтобы тратить меньше времени на отдых и быстро восстанавливаться. Поэтому, когда мы говорим о привычном таком понимании биохакинг, поэтому можно сказать практически Равно продвинутый ЗОЖ Я его называю здоровый образ жизни То есть делай все, что уже давно известно Спи хорошо, кушай хорошо Вовремя контролируй Управляй своим стрессом И ты будешь в ресурсе Если же мы говорим о научном понимании Биохакинга То это подразумевает изменение своих генов. И это гораздо сложнее, чем попить пару таблеточек, выспаться вовремя <связь> и
0: пробежать марафон. В чем тогда разница, вы говорите сами, что биохакинг в текущем понимании, если мы не говорим про изменение генов, внедрение себе чипов, расчленение каких-нибудь клеток и вот этого всего, отличается от ЗОЖ. Дело в том, что
1: ЗОЖ в первую очередь направлен на сохранение здоровья. То есть это просто, чтобы продолжать жить качественно и при этом не нужно задаваться целью, как увеличить свою работоспособность. Mm -hmm. мы, как биологический вид, к сожалению, стареем со временем. У нас изменяются процессы, изменяются гормональные системы и их функционирование, стареет кожа и так далее. Да? То есть это все известно mm -hmm. и понятно. Биохакер же, он наоборот старается увеличить ресурсы своего организма в моменте. То есть он хочет, чтобы у него, например, работал организм, не испытывая повреждающий стресс, а только тренирующий стресс, стресс при этом он может использовать. Это такой вид стресса, когда человек приобретает устойчивость. Приведу такой простой да. пример, например, закаливание. То есть все мы его в детстве когда-то делали, опускаются ножки в холодную воду, потом в теплую, потом снова в холодную, потом в теплую. Для чего это делалось? Для того, чтобы когда организм встретится с холодной погодой, там, либо с переохлаждением, он не думал, что это, вау, это что-то ужасное, я теперь знаю, что с этим делать. Вот биохакеры, по сути, они тоже в своих таких методиках, они подготавливают организм к каким-то неблагоприятным условиям уже заранее. Плюс они могут попытаться повысить витаминный статус своего организма не до оптимальных значений, а таких сверхзначений угу. для того, чтобы при повышенной потребности эти витамины не истощались в организме. Ну угу.
0: запасик такой да, был, да, если да. что, его расход. То, то есть
1: они могли это сделать. И есть вещества, которые не относятся к витаминам, к витаминоподобным веществам, к микроэлементам. Это, как правило, какие-то природные соединения, либо вот у биохакеров сейчас популярны и Синтетические какие-то вещества Которые могут увеличивать Мышечную силу, скорость мышления да, То есть это не относится Напрямую к здоровому образу жизни Это именно увеличивает Работоспособность и ресурсы Организма То есть биохакинг это такой тренд для трудоголиков Возможно, возможно, да Возможно просто для людей Которые понимают, что Им недостаточно просто Хорошо жить и просто хорошо себя чувствовать Мне кажется, в основном это люди-исследователи, ищущие новые способы увеличения своей жизни. Не столь даже это связано со здоровьем, сколько, наверное, именно с исследовательской такой целью и
0: интересом. С какими запросами чаще всего приходят? Что говорят и чего хотят получить по итогу? Конечно же, ко мне не приходится. не говорят, я хочу быть биохакером,
1: потому что все-таки нет такой специальности врачебной еще, которая бы говорила о том, что да, мы сейчас сделаем из вас космонавта за пару дней. Прежде всего, человек приходит разрешить свою проблему. И чаще всего это недосып, быстрая усталость, большая утомляемость, истощение, например, там, в конце года, в, в конце рабочего периода. Но это же у нас у всех. Ну, на самом деле нет. Не у всех, да. И, и это такой заблуждение, когда люди мне приходят и говорят, да что, я знаю, что у всех все устают, у всех бурлит в животе, голова побаливает по вечерам. Нет, не у всех отнимутся. И на самом деле, эти маленькие звоночки, когда что-то в организме не так, угу. они уже начинают сигнализировать о том, что организм требует чекапа, требует как раз такого подхода превентивного, уже что-то нужно сделать сейчас, не добиваясь, пока скаканет давление 200, пока поднимется уровень сахара, и это все при Обратиться уже не в биохайкинг, а в антивозрастную медицину, по сути. да опять
0: какое-то смешение понятия сейчас происходит. Да. Ну, то есть, хорошо, пришел человек, что-то у него где-то побаливает, хочет быть поэнергичней, избавиться от головной боли периодической. Что ему выпишет врач? В первую очередь врач
1: проведет осмотр и очень подробный опрос, потому что сам по себе человек он может интерпретировать свои симптомы только по болевым ощущениям, по какому-то дисбалансу и только. Да. Врач же может понять о более тонких поломках, когда он проводит вот такой интенсивный хороший опрос. То есть тут будут и вопросы о ваших родственниках, о том, чем они болели. Потому что, безусловно, генетику списывать мы не можем со счетов. И это то, что дает нам 25% процентов структуре нашего здоровья. Пусть это будет не 50 и не 75, но с течением возраста все больше. Плюс на основании осмотра мы сможем индивидуализировать чекап диагностические исследования для каждого человека. Кому-то нужно будет сдать грамотно Нормональный профиль только, например, по щитовидной железе. Mm -hmm. Кто-то должен быть сдать и гормоны щитовидной железы, и половые гормоны, и, может быть, какие-то. еще. мы затронем механизмы достаточность витаминов, нутриентный статус. Тоже очень индивидуальная история. Кому-то достаточно посмотреть витамин D, а кто-то будет сдавать расширенный анализ органических mm -hmm. кислот, где мы не метаболиты всех витаминов водорастворимых посмотрим. То есть врач подбирает такой индивидуальный список исследований mm -hmm. на основании осмотра и опроса пациента. И далее на основании полученных результатов диагностических исследований мы формируем уже подходы. У кого-то, опять же, если человек пришел на этапе профилактики, когда у него только периодически беспокоит слабость, или он устает очень быстро, как mm -hmm. ему кажется, очень быстро, да, но по факту оказывается, что сейчас человек живет в таких условиях многозадачности, что я просто банально говорю, отключите смартфон хотя бы за пару часов до сна и попытайтесь не отвечать в WhatsApp после 12. Есть и... работа такая же, бывает. Бывает, но тогда мы должны ограничить временной промежуток, когда вы так отвечаете, допустим, там неделя, месяц. Но всю жизнь так жить нельзя. То есть мы как биологический вид не можем отключить, например, функцию сна совсем. Да, У -у -у. мы можем какое-то время спать 4-5 часов там, У -у -у. и поменьше. Но если это происходит длительное время, то так или иначе меняются биохимические процессы. Длительное
0: это сколько? Ну, неделька по 4 часа нормально? Недельку
1: по 4 часа нормально. Плюс есть, конечно, вещества, которые увеличивают восстанавливаемость во сне. Но, я говорю, еще нет ни одного ни геохакерского механизма, ни препарата, который бы заместил полностью сон. И мы бы сказали, все, вот теперь можно не спать наконец-то и работать нон-стоп раз в 4 на То есть, и у кого-то это будет такой профилактический подход. Мы просто посмотрим, что нужно пить профилактическую дозу витамина D, нужно принимать, например, внутри которых сейчас немножечко не хватает, или они в, в нижней границе, mm -hmm. да, нужно сформировать себе индивидуальный, я его называю самый чекап такой, когда вы замеряете свой вес, измеряете артериальное давление, смотрите за составом тела. То есть, это как раз и есть такой подход биохакера, когда вы замеряете, делаете замеры и постоянно следите за своими параметрами. Но не обязательно сдавать постоянно кровь, И я поэтому расписываю, говорю, вот делайте вот это, вот это, вот это, через там полгода кому-то, через год приходите, нам нужно будет сдать вот это и вот это, и мы уже с вами дальше будем двигаться. Это простой, превентивный подход к тому, чтобы человек не заболел, жил в своих условиях, когда у него большие нагрузки, мы это, естественно, обсуждаем, как себя в этот момент подстраховать и что нужно принимать в этом случае. Но при этом мы не занимаемся тем, что даем человеку какие-то волшебные пилюли, которые позволяют ему не спать, не заниматься спортом, есть только мусорную еду, и при этом молодеть и молодеть. К сожалению, к сожалению, это никак не совместимо с медициной. Ну, черт!
0: Вы говорите о том, что можно таблеточками, биодобавочками как-то спасти себя сам выровнять свою жизнь. Но, насколько я знаю, вот есть такое слово бадамания. <смех> ну, то есть есть люди там, я не знаю, в социальных запрещенных сетях, там мои многие девочки знакомые, покупают эти вещества, как выписанные врачами, так и просто серии мы купили, потому что вроде как все пьют и посоветовали. На самом деле вот эти вот бады, какие-то таблеточки полезные, которые обещают сделать тебя чуть здоровее, но вроде бы не до конца. Как я понимаю, медицинских сертификатов у них нет. Они на самом деле нужны или не нужны, и что они дают организму. Ну, потому что в БАДы такая тема, что одни говорят, вы пьете фуфло, Другие говорят, нет, там по чуть-чуть, mm -hmm. да поможет. Mm
1: -hmm. Смотрите, тут надо, конечно, очень сильно разграничить понятие БАД, БАДу рознь, я бы сказала. Mm -hmm. да? То есть, во-первых, есть, на самом деле, системы в нашей стране, которые проверяют любую биологическую активную добавку. Как минимум, она должна быть безопасна. Те продукты, которые продаются в аптеках, они проверены, сертифицированы именно на безопасность. Именно поэтому мы не можем использовать например в официальных своих рекомендациях те добавки которые у нас в стране не сертифицированы это может быть абсолютно любая субстанция все что не официально зарегистрировано как лекарственный препарат и тут есть отличие в том что биологически активная добавка отличается от лекарственного препарата тем что лекарство в первую очередь проходит многоцентровые двойные плацебо контролируемые слепые исследования то есть это берется очень большой пол людей исследуется несколько групп и смотрится как будет конкретно эта дозировка действовать если вы возьмете любой медикаментозный препарат абсолютно любой у него есть куча противопоказаний есть куча побочных эффектов которые всегда читают пациенты пугаются. иногда они
0: больше чем да чем показания может
1: всегда чем больше чем показания потому что это абсолютно очевидно у многих новых препаратов там даже есть к врачам такая рекомендация если вдруг вы заметили что что-то какие-то новые да вы должны сообщить и поверьте это действительно серьезно изучается то есть любой препарат, он имеет вот эту частоту побочных mm -hmm. эффектов каких-то, но далеко не всегда. Это на самом деле очень редкие какие-то события, mm -hmm. когда возникают. И врач, назначая спектр препаратов, спектр, там витаминов, добавок и всего прочего, он оценивает, как это все вместе может между собой mm -hmm. взаимодействовать. Да? Биологически активная добавка – это, как правило, растительный препарат. Очень редко это химически синтезированное какое-то вещество. То есть это может быть аминокислота составная белка. Это может быть жирная кислота, там, омега-3, которая сейчас не пьет только ленивый, наверное, да. Это тоже часть жиров, которые поступают у нас в организм. То есть они так и называются биологически активная добавка к пище. То есть это элемент питания просто, да. Если мы говорим про какие-нибудь добавки, типа куркумина, которые мы в привычной жизни, ну, как будто бы не принимаем, но куркума это часть специи, которая используется активно в индийской кухне, например. Наверняка многие из вас ее пробовали, да, и знают. Поэтому говорить о том, что просто БАТ – это плохо, это не совсем верно. Как и говорить, что БАТ – это абсолютная панацея, тоже плохо. То есть главное – оценить содержание этого БАТа. Как пить и что пить, да? Витамин D. Сам, самый, наверное, такой любимый, жир, он любимый да, витамин, который... А на самом деле у меня есть пациенты из Латинской Америки, из Испании, из Калифорнии есть. У меня тоже из Арабских Эмиратов есть пациенты. У них проблемы. У всех дефицит. Я всегда говорю, это нормально на самом деле. Витамин D вырабатывается в организме тогда, когда он... Я думаю, все знают уже, да, что витамин D вырабатывается в организме. Он способен, организм, к этому. Тогда, когда поступают напрямую солнечные лучи без различных преград. То есть, mm -hmm. если вы просто вышли в солнечный день, но вы в одежде нанесли на себя солнцезащитные mm -hmm. фильтры на вас, шляпа широкими полями, у вас один миллиметр пальца только открыт для солнца, к сожалению, это не будет способом получения витамина D. Вот, поэтому витамин D приходится принимать всем. Вопрос дозировки, форме и так далее. Есть зарегистрированные препараты, которые прошли, вот все mm -hmm. эти стадии отбора прошли, имеющие побочные эффекты, имеющие ограничения к применению, они назначаются врачами, и у них есть рецептурные бланки, да, специально используются. И есть биологически активные добавки, которые могут иметь меньшую дозировку, например, в одной капле, в одной капсуле, но при этом они могут набираться, например, там, если это капельный препарат, то его можно накапать там по 500 международных единиц 20 раз, да, и у вас будет дозировка такая же, как в рецептурном большом препарате. Какие хитрости! Да. Ну, вам же никто не запретил правильно это сделать. Но это не говорит о том, что это будет безопасно и абсолютно адекватно. Поэтому есть вот это разграничение. У нас в России, например, нет нерецептурных препаратов с дозировкой витамина D 10 тысяч угу. международных единиц. Хотя очевидно и понятно, что есть категория людей, которым необходимо принимать именно эту дозировку. И есть биологически активные добавки, которые содержат в себе тысячу-две угу. тысячи международных единиц. И мы можем их точно так же использовать в назначении, в этой дозировке то есть повысить просто там по три пять капсул
0: принимать могу ли я сама в этом случае пойти, закупиться витамином С, Д и просто пить это, ну, вот как душа пожелает, или там, как в инструкции написано, и станет ли мне от этого хорошо?
1: Не факт. На самом деле, купить вы это можете, безусловно, потому что сейчас рынок и биологически активных добавок, и препаратов, mm -hmm. он очень широк, и при этом не все они, конечно же, рецептурные. Поможет или нет, большой вопрос. Это, кстати, вопрос и о поливитаминных комплексах, о mm -hmm. которых тоже многие спрашивают, всегда говорят, ну, зачем зачем подбирать витамины? вот? Да,
0: кстати, это по... же в детстве пили вот эти да. вот банка, где все есть.
1: Да-да-да. Зачем подбирать по одному, когда можно просто выпить какой-то универсальный комплекс, и там точно будет все необходимое. К сожалению или к счастью, да, но у каждого человека есть свои собственные какие-то дефициты, ограничения по питанию. Возможно, вы не любите кушать рыбу, да. Больше мясоед, и в своем питании животный белок у вас только там, например, птица, и есть красное мясо это значит что с высокой вероятностью у вас есть дефицит омега-3 кислот и если вы это знаете и прочитав проконсультировавшись там, с доктором или сами просто прочитав вы можете принимать профилактическую дозу омега-3 но всегда нужно понимать что вот эта профилактическая доза она не уберет реальные дефициты то есть если мы говорим об омеге-3 там например 500 миллиграмм они не закроют ваш дефицит если у вас дефицит гораздо больше и профилактические дозы они направлены прежде всего на то, чтобы дойти до такого оптимального уровня у популяции. Или да? по железу, да, есть много сейчас вегетарианцев, которые в силу разных причин пришли к этому типу питания. Очевидно, у них, особенно у женщин, не хватает железа, и тогда им приходится восполнять. Вопрос в том, как восполнять это железо, что там нужно делать для этого и так далее. Ну, они могут уже использовать эти нутрицептики самостоятельно, но насколько адекватна будет дозировка в этом случае, это большой вопрос, потому что Усвоение витаминов происходит в организме по-разному из продуктов и из БАДов. Да мы общаемся о именно нутрицептическом вот таком восполнении, то есть витамины, микроэлементы, всегда оценивают работу желудочно-кишечного тракта, потому что и продукты, и витамины, которые вы пьете, они проходят весь путь от ротовой полости до прямой кишки, и они должны всосаться. И без оценки пищеварения, ну, просто нереально оценить, насколько вы быстро закроете тот или иной дефицит, насколько вы будете вообще адекватно воспринимать эту омега-3, допустим, о которой мы говорили, потому что знаю много случаев, когда люди вот так профилактически себе добавляют омега 3 оценив, что у них мало рыбы, и при этом у них начинается там от ижоги до нарушения стула там, и так далее. То есть это... Абсолютно реальные вещи, которые имеют место быть. Именно поэтому врач учится 8-10 лет не для того, чтобы <смех> привести к себе кого-то на прием, чтобы не, это не стало, а чтобы понять, как все это взаимодействует в организме и что в этом первично нужно убирать. Все-таки поработать с питанием и понять, почему человеку не хочется есть рыбу. Одно дело, когда он просто ее не любит и по каким-то причинам не хочет. Другой вопрос, что он ее не умеет готовить. Иногда мы обсуждаем рецепт ты просто на приеме и такое и да, да и такое бывает то есть, на самом деле ведь моя задача закрыть этот запрос у человека то есть кто-то приходит и, и говорит я не могу спать и я могу просто как не думающий доктор сказать ну давайте я вам выпишу что-то снотворное и вы идете а потом когда разговариваемся в этом частном приеме оказывается что проблемы на работе человек там, не может расслабиться вечером у -у -у. то есть совсем в другом причина это оказывается то есть тут не снотворный препарат же, конечно Тут нужно поработать с другим, с тем, что у человека стресс, научить управлять этим стрессом, может быть, направить к психологу, к психотерапевту, помочь с нутритивной поддержкой надпочечников, которые будут хорошо с этим стрессом бороться, помочь ему управлять, и все, и задача будет решена без медикаментозного химического препарата, который будет все-таки не разрешать причину, а просто купировать
0: симптом. А вот есть же, получается, какой-то такой топ топ-10 советов наверное которые вы даете каждому вот как про этот телефон выключай за час до сна <свят> то есть какие-то базовые советы которые звучат наверное на каждом приеме где человек приходит и говорит что он хочет стать чуть-чуть здоровее и чувствовать себя чуть-чуть лучше
1: безусловно есть такие получается 4 до да, компоненты которые мы обязательно <свят> оцениваем я провожу опрос в первую очередь это посмотреть как вы питаетесь мы оцениваем чистоту приема пищи ее. И есть золотое правило долгожителей, и я думаю, что это и золотое правило биохакеров тоже должно быть обязательно. Пища должна быть разнообразной, то есть нельзя кушать каждое утро овсянку в обед, например, там, гречу с куриной грудкой, а вечером макароны с сосиской, и при этом надеяться, что будет все в порядке в организме с нутриентами. Очень желательно иметь разнообразное питание, конкретно растительные продукты, они должны быть очень разнообразны и по цвету, и по качеству, Ему. Есть правило 30 растений в неделю. Это немного, на самом деле, я понимаю, yes, что yes, цифра yes. шокирующая. Нет, я проводила yes. у себя в блоге даже такой опрос, просто попросила, давайте напишем, вот какие овощи, фрукты вы знаете. Конечно, первые 15 очень легко набираются, это те продукты, которые у нас там растут на грядках, да, и вот просто в магазине в любом. Дальше идет посложнее, но ведь растения, это не только фрукты и овощи. Это грибы, воды водоросли, бобовые, там, и так далее. То есть, на самом деле, набрать можно и есть один очень простой у меня совет у жителя мегаполиса проблема не в том что он на самом деле не знает как приготовить а в том что у него не есть чего приготовить когда он приходит домой это и тут да. есть важный момент используйте выходные для заготовок в воскресенье напишите себе список что вам нужно вот эти 30 видов растений закажите в доставке ну, то есть это про питание второй важный момент который я всегда говорю следить за ним соблюдать это сон это та часть которая страдает сейчас современного человека очень сильно. Почему-то многие решили, что как раз таки им жертвовать это вполне себе и хорошо. И мы утром не досыпаем, вечером ложимся попозже. При этом все люди, кто приходит и кто имеет детей, я их всегда спрашиваю, а детям вы так позволяете делать нет, Дети у меня ложат строго. В 11 уже все лежат, никто за компьютером не сидит. Я говорю, для чего вы это делаете? Она говорит: ну как, они же растут, им нужно утром восстановиться, играл вам. <смех> и вот тут, как раз, приходит <смех> такой совет. Обязательно следите за своим сном. Есть сейчас и гаджеты, которые могут использоваться для оценки сна, если вдруг вы решили, что вам достаточно 6-5 часов для сна. Я всегда говорю: давайте оценим эффективность вашего сна. Есть гаджеты, которые могут оценить стадии сна, эффективность, и это вполне себе доступно, все имеет небольшую цену. И при этом, например, у фирмы Honor есть браслет, который имеет оценку сна medical grade, то есть сравнивали с медицинскими показателями в оценке сна и, в принципе, они практически идентичны оказались, поэтому мы можем опираться, конечно же, не в лечение, а именно вот в собственной оценке сна на эти показатели. А если гаджеты вам регулярно говорят, что вы не досыпаете, у вас нет всех фаз сна и эффективность невысокая, ваша mm -hmm. сна, то Тут, конечно, нужно поработать и с его длительностью, и с его эффективностью тоже. То есть это тот совет, который вот в топ-2, в топ-3 буквально входит. вот
0: это. все вот эти разговоры о том, что спать надо по 8 часов, например, они реальны или нет? Потому что нет, есть тоже... те, кто спается за 5, да, это тоже... те, кому вот, 8 мало.
1: Конечно, это тоже среднестатистический такой, знаете, всем нужно спать с 10 и, там, и до 6, но я всегда говорю, нужно найти свой собственный интервал временной, свой вот этот вот режим, в котором вам будет комфортно высыпаться. Потому что, например, я сама по себе знаю, что если я лягу спать в 10 и проснусь в 6 часов, словно говоря, этот сон меня так не насытит, как если я ложусь в 11.30 и встаю в 7.30. Угу. Просто я вижу это даже по оценке своего сна. Потому что мой личный график, ну, так скажем, по московскому времени эффективнее получается, вот если угу. я буду в 10 по Москве ложиться, да, чем я вот, ложусь в 10 по Екатеринбургу, например. Вот вам, пожалуйста, пример. Очень многих людей, я таких знаю, кто сдвигает время, находит свой mm -hmm. режим и при этом высыпается, конечно же, за меньшее количество времени и Восстанавливается хорошо. Поэтому тут надо находить свой оптимум. Кому-то действительно будет достаточно 6 часов, а кто-то и 8 проспит, и все равно не выспится. Но опять же, надо понимать, что увеличение с нас выше 8-9 часов, как правило, свидетельствует о том, что есть в организме энергетические дефициты. Mm -hmm. То есть он просто не может восстановиться за период времени, 8 часов. И это значит, что, скорее всего, есть другие дефициты, какие-то железо, mm -hmm. митохондрии работают не очень хорошо и так далее. Интересно. Да. Третий совет. Да, третий совет – это, безусловно, физическая нагрузка. Тоже болезненная тема, потому что <со> многих не относятся как к чему-то такому мучительному, обязательно неприятному и так далее. Я всегда начинаю с того, что, безусловно, физическая нагрузка, мы как вид созданы для того, чтобы двигаться. У нас есть суставы, у нас есть мышцы. Мы не приспособлены для того, чтобы сидеть в форме вот, стула и быть формой стула, да? Мы должны двигаться.
0: Стремимся.
1: Да, стараемся на самом деле. Но между тем наш организм гораздо лучше функционирует, когда мы двигаемся. Для того, чтобы иметь хотя бы вот минимальное необходимое, не нужно ходить в какой-то фитнес-центр, не нужно изнуряющих тренировок. Достаточно, чтобы было три вида физической активности в вашей жизни. Это аэробная активность, это когда работают мышцы. Ее можно делить в течение дня несколько раз. Да? То есть вы можете, например, после приемов пищи погулять. 15-20 mm -hmm. минут в это время работают мышцы, прокачиваются лимфатическая система, работает венозный отток и так далее. Не обязательно бежать, просто вы можете даже ходить таким достаточно быстрым шагом, это будет уже хорошая активность. Дальше должна быть силовая нагрузка для того, чтобы мышца поработала именно, сохранилась вот ее активность. Это может быть работа с собственным весом подтягивание, планка, отжимания. Это можно сделать утром дома, например, пока вы собираетесь на работу, там, у вас есть 5-10 минут этим позаниматься, да. Это есть некоторые асаны из йоги, которые тоже способствуют вот этой uh -huh. силовой нагрузке. И третий вид нагрузки — это растяжка, потому что, опять же, мы все много сидим, и очень многие люди жалуются на то, что у них болит спина, шея, головокружение появляются, кол в спине, кто-то говорит. То есть Поясничка. Кто -то с... Да. Да, то есть это как раз, когда у нас позвоночник под силой тяжести, притяжение складывается весь потихонечку, да, вот чтобы растянуть эти мышцы, помочь снять этот спазм как раз. Растяжка нужна, вы можете сделать ее вечером перед сном, mm -hmm. 10-15 минут, пожалуйста, ну и утром есть приветствие солнцу. В йоге такой комплекс, который тоже способствует растяжке и такому более активному началу дня подготовки мышц. Если вы будете делать это все каждый день, то у вас получится около часа активности, но это будет разбросано в течение mm -hmm. дня, и вы при этом будете чувствовать себя хорошо и эффективно. Вот Я даже си сидя на приеме по 5-6 часов, обязательно стараюсь между приемами выйти, походить, что-то поделать, потому что ну просто в сидячем положении по 5 часов я потом сама <право> превращусь <право> вот в этот вот вопросик и <право> перестану эффективно активно работать, поэтому, конечно, это угу. все применимо и на себе.
0: А четвертый, получается, какой вы говорили про четыре правила? А -а -а. Еда, физ нагрузка, сон, сон и четвертый?
1: Это управление стрессом, потому что безусловно сейчас никто не может отрицать, что стресса не существует, как бы он ни старался от него дистанцироваться или ограничиваться. Стресс это то, что двигает человека вперед на протяжении тысячелетий. Это то, что как раз и помогло достигнуть тех успехов, которые у нас есть сейчас. Потому что это выход из зоны комфорта, это то, что древнему человеку вдруг какому-то из них взбрело в голову, он сказал, а давайте догоним того мамонта и вот его там, значит, <смех> разделаем, потому что нам нужно больше мяса, там, например, да, кому-то в голову это пришло, остальные поддержали, они все побежали. Почему побежали? Потому что у них стал вырабатываться гормон адреналин, mm -hmm. норадреналин, кортизол, и именно на вот этих гормонах, да, и там на дофамине еще, они догнали это. Мамонта и, собственно, Первый успех у них случился. Точно так же и сейчас есть стресс-тренирующий, тот, который позволяет нам что-то достигнуть, помочь организму адаптироваться к условиям. И есть стресс-разрушающий, тот, который не позволяет нам быстро восстановиться. Например, если вот мы говорили про сон, если человек длительное время не спит, то это постепенно приводит к тому, что нарастают и воспаления в организме, снижается иммунная система, у организма страдает и Постепенно истощается работоспособность, снижается. То есть человек начинает чувствовать себя хуже, и постепенно это все как раз и выражается в стрессе для организма. Потому что на самом деле стресс три вида: есть: есть физический стресс это тогда, когда телу плохо, есть эмоциональный стресс, который чаще всего подразумевается, это когда кто-то там кричит или там, вы чего-то переживаете. Да, есть ментальный стресс, когда человек сам себе в голове очень много всего вот, придумывает, надумывает. То есть вроде бы и нет ничего. Там ничего нигде не падает, не рушится, никто на него не кричит, нигде ничего не болит, но при этом сам человек додумается до того, что у него что-нибудь уже и заболит. Так вот, вот это вот управление стрессом, мне кажется, в нынешних условиях это архиважно. И это то, что позволит выживать всем дальнейшим поколениям. Потому что, могу ошибаться сейчас, но, по-моему, к 2030 году депрессия и психические расстройства — это будет основной диагноз у человека, человечества. Потому что у нас так быстро нарастает пул информационный, что мы просто не успеваем его переваривать. Да? То есть часто очень привожу этот пример. Сейчас человек за один день современно узнает больше, чем крестьянин раньше в своей жизни во всей узнавал. Мы настолько эта информации задавлены, что не каждый, конечно, не каждая психика может адекватно с этим справляться. И вот тут нам приходит на помощь различные техники управления стрессом. То есть для кого-то это ограничение информации, да, очень хорошо подойдет. Для кого-то это хороший баланс нутритивной, достаточность витамина С, хороший баланс витаминов группы В, хороший сон, как я уже сказала, потому что это инструмент восстановления организма, очень мощный. И, например, вот люди, которые с возрастом начинают все меньше и меньше спать. Я думаю, вы таких знаете, Там, например, человек 50 лет, он говорит, ой, я что-то стал вставать вот в 5 утра, а уже не могу спать. Да, то есть это тоже сигнал к тому, что организм начинает стареть, то есть у него истощаются вот эти вот стрессоустойчивость, выделение гормонов, которые выделяют мелатонин, да. днем он, наоборот, меняется на серотонин, этот гормон, то есть он заменяется через биохимические превращения такие, и происходит поддержание хорошего настроения, адекватной реакции на стресс, Поэтому сон-то, собственно, он и важен для того, чтобы на следующий день чувствовать себя хорошо и комфортно, нужно выспаться. А если вы не выспались, то вас и лающая собачка будет раздражать и все прочее. Для кого-то это будет работа с психологом, например, если превалирует вот этот ментальный стресс, который не подтверждается дефицитами, например, микроэлементов или нет внешних факторов, на которые мы можем повлиять другими инструментами, ограничением WhatsApp, то есть WhatsApp в голове при этом у человека, значит, нужно поработать психологам найти механизмы. Медитация сейчас очень активно используется, доказанный медицинский способ управления, например, гипертонической болезнью, тахикардией, ну и также в психиатрии, в психотерапии используется. Поэтому, собственно, тут подбирается наиболее эффективное сочетание вот этих методов управления стрессом.
0: Но мы опять вернулись к тому, что даже если ты будешь высыпаться, стараться правильно есть, не нервничать, медитировать и вот это вот все, ты, скорее всего, все равно не будешь застрахован от того, что что-то пойдет не так, потому что столкнешься, не зная об этом, с тем, что у тебя недостаток ни витаминов, и ничего не будет работать. Правильно?
1: Да, скорее всего, вы правы, то есть и можно соблюдать вот эти вот общие принципы, общие рекомендации, но более тонкую настройку своего организма и понять, как именно чего не хватает безусловно, в этом поможет специалист. Это будет эффективнее и в итоге иметь больше результатов.
0: Если человек соберется прийти и стать модным биохакером, ну или просто хотя бы сделать свою жизнь чуточку лучше, нужна ли какая-то подготовка, стоит ли весь этот пул анализов сдать заранее и прийти уже с готовыми списками, или все-таки лучше дождаться назначения врача, чтобы не потратить миллион денег, потому что чек да. всего это слишком дорого, мне кажется, для да. каждого. И что в итоге человек, в принципе, получит заключение, куда ему идти, что делать, что пить и в каких объемах?
1: Предварительно я всегда рекомендую заполнить анкету. У меня есть такая достаточно объемная анкета, которая просто даже за часовой прием невозможно опросить. Соц. Где ее найти? Ее высылают наш администратор, либо можно напрямую связаться со мной через uh -huh. соцсети, и я ее направляю тоже сама. Ее лучше заполнить до консультации, до приема. На консультации я уже вижу, какие на моменты нужно uh -huh. уточнить, и затем, конечно же, после осмотра мы можем выбрать вот тот индивидуальный список диагностики. И Кроме того, для тех, кто хочет уже заранее прийти, сдать какой-то спектр анализов, у меня тоже есть общий чекап, это те показатели, которые рекомендуют создавать всем с периодичностью 1-2 года. То есть даже если у вас нет никаких абсолютно жалоб, можно сдать эти показатели. Там общие, общий клинический анализ крови, витамин D, ТТГ там и так далее. Этот список можно найти у меня, опять же, а -а -а. в соцсетях. Он есть. Либо просто банально взять те показатели, которые вот вам сейчас интересно о них узнать и их интерпретать. Мне
0: кажется, кровь просто и так, и так всегда да, отправят сдавать, да, не конечно,
1: я и говорю, то есть можно же вот этот маленький какой-то списочек взять, там вот эти же витамин D, ТТГ, ферритин, там, общий анализ крови, с ним прийти, можно взять вот этот пошире мой, либо дождаться приема, потому что я не рекомендую сдавать очень узкие анализы, типа того же расширенного анализа органических кислот до консультации. Банально, может быть, сейчас нам его не нужно. Опять же, мы начнем пока работать с пищеварением, и пока и не надо этот анализ, мы его попозже посмотрим. И лучше не спешить. Это сохранит и деньги, и жидкости вашего организма, в конце концов, и просто вашу нервную систему от того, что вы уже потратились на такую огромную сумму, но при этом еще результата не получили. А да? надо
0: контролировать стресс.
1: Да. Да-да-да. Вот. И, безусловно, те люди, которые хотят совсем подойти к своему здоровью очень глубоко, я рекомендую сделать и генетическое тестирование. Это анализ делается один раз в жизни, который позволяет нам как раз заподозрить, вернее, найти те тонкие точки в организме, которые требуют контроля. Потому что чем старше возраст становится, тем больше нарастает спектр общего чекапа по возрасту. Да? То есть если там, в 30 лет женщине нужно сходить только на УЗИ молочных желез, то в 50 нужно уже сделать колоноскопию, ФГДС, там, рентген всего-всего и так далее. Вот чтобы не все подряд делать, как раз-таки можно сделать генетику и видеть свои вот эти тонкие места, которые нужно прицельно контролировать. То есть если есть генетическая предрасположенность там, к раку молочной железы, то значит врач мамолог будет присутствовать в жизни женщины два раза в год, и он будет очень четко там все смотреть и контролировать. Если же этой предрасположенности нет, то, может быть, и не стоит делать каждый полгода и год эти исследования, а врач скажет, у вас все в порядке, вы контролируете, следите за своим образом жизни, нет беспокойств, приходите через, там, например, полтора года. То есть поэтому я говорю, нельзя дать одного универсального рецепта, как часто, кому, сколько, чего нужно сдавать, и все это очень будет индивидуализирована. Mm -hmm. Именно к этому и движется современная медицина, чтобы мы не опирались на общие нормы, а были каждой индивидуальностью.
0: Это была врач клиники УГМК Здоровья Татьяна Сергеева и я, журналист 66.ру, Марина Шуфлева. Оставайтесь с нашим проектом «Скажите доктор» и будьте здоровы!